0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Es ist die 93. Folge. Ja, und wir senden Sie natürlich nicht nur aus Hamburg. Sie kennen das schon. Auch in Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin werfe ich den Ball wieder rüber und sage Moin Moin und Hallo, liebe Olivia.
1: Hallo Sebastian, ich grüße
0: dich. Ich grüße dich auch und sende, sende sonnige Grüße, das machst du ja sonst immer, aus Hamburg, denn hier scheint die Sonne.
1: Ja, danke. Die sonnigen Grüße nehme ich sehr gerne auf, weil hier ist es tatsächlich ziemlich bewölkt. Das heißt, schick die Sonne doch bitte mal rüber.
0: Das, das mache ich. Ich schicke die Sonne rüber und vor allen Dingen eine weitere Podcast-Folge. Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben jetzt mittlerweile mit über 25 Sportarten Kontakt gehabt. Das ist sicherlich noch nicht das Fahnenstangenende, aber da ist schon ein bisschen was zusammengekommen in 93 Folgen.
1: Ja, du sagst das. Also wir haben ja jetzt wirklich schon viele Sportarten beleuchtet, sei es mit Schläger, ohne Schläger, Sitzen, Stehend. Und ähm, ja, heute geht es ja weniger um eine Sportart, sondern eher um den Sport im Allgemeinen.
0: Ja, absolut. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Es soll nicht nur um die schönen Bilder gehen, sondern es geht natürlich auch immer mal um, um die Dinge hinter den Kulissen. Da haben wir natürlich auch schon mit Funktionären gesprochen, mit Managern, auch mit der Politik. Und heute haben wir kein einfaches Thema. Und äh, wir wollen ja so mindestens so 40, 50 Minuten uns mal das Thema Doping annehmen.
1: Richtig, ja. Und wir haben ja auch gemerkt, du hast es angesprochen, kein einfaches Thema. Das haben wir auch in der Vorbereitung gemerkt. Natürlich aufgrund dessen, dass es ja unfassbar viel dazu zu recherchieren gibt und auch viel passiert ist bisher.
0: Ja, absolut, so ging es mir auch, also eine intensive Vorbereitung war da schon nötig und vor allen Dingen brauchen wir natürlich einen sehr anerkannten Gast und wir haben ihn zum Glück gefunden beziehungsweise er hat uns zugesagt und ich möchte ihn gerne vorstellen. Er ist deutscher Journalist und Autor, sehr renommiert unterwegs und wurde 1963 in Berlin geboren und arbeitet seit 1985, also schon eine ganze Zeit als Sportreporter für die ARD und dabei nicht nur als Doping-Experte, das ist heute vor allen Dingen der Fall, sondern auch schon vorher als Live-Kommentator beispielsweise kann ich mich an Übertragungen im Schwimmen erinnern. Ja, und mit zahlreichen Berichterstattungen, Enthüllungsgeschichten über Doping hat er sich internationales Renommee erarbeitet. Und wir freuen uns heute sehr, dass er in unserer Runde ist und begrüßen ganz herzlich Hans-Joachim Seppelt. Hallo, moin moin. Guten Tag.
1: Ja, hallo, hajo, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit genommen hast und ähm, ja, wir über das Thema Doping mit dir sprechen können. Vielleicht ähm, vorab eine übergeordnete Frage zum, zum Einstieg. Haben die Krisen unserer Zeit das Thema Doping noch komplexer gemacht, wenn man vielleicht auch an Themen wie Ukraine-Krieg, das zum Beispiel russische Sportler, ausgeschlossen werden, die Wirtschaftskrise, dass grundsätzlich weniger Geld oder Sponsorensuche erschwert wird, aber auch die Corona-Krise im Zuge von geringeren Laborkapazitäten aufgrund von Testing das Thema Doping erschwert beziehungsweise noch komplexer gemacht, deiner Meinung nach?
2: Ich würde mal so sagen, ich finde, der Sport ist ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Und all das, was wir im Sport erleben, ähm, im gegenseitigen Wettstreit, im Betrügen oder auch nicht betrügen, im Fahne hochhalten, im äh, Ethos verkünden, aber nicht danach leben, äh, wirtschaftliche Interessen, Verflechtungen, Intransparenz, all das erleben wir im Mikrokosmos-Sport und es ist ein Abbild der Gesellschaft. All das, was im Sport passiert, passiert auch sonst in der Gesellschaft. Glücklicherweise gibt es im Sport weniger Tote, muss man einfach so sagen, als das auf der offenen Bühne der Weltpolitik gerade jetzt passiert. Und Doping ist eben, wenn man so möchte, manche sagen, ein Krebsgeschwür des Sports. Also etwas, was leider Gottes, muss man auch sagen, ein Stück weit eben auch nicht heilbar sein dürfte oder zumindest die Chancen nicht so richtig groß sind, je nachdem, in welcher Ausprägung das passiert. Und das hat damit zu tun, dass der Sport an sich einfach ein Feld ist, in dem oder auf dem, ähm, eben ganz simpel nach darwinistischen Prinzipien der Beste und derjenige, der sich am besten durchsetzen kann, am Ende vorne ist. Und da stellt sich dann die Frage, mit welchen Mitteln erreiche ich das? Und das ist eben auch noch Analogie zur Gesellschaft. Und gerade wenn wir über den Ukraine-Krieg und Russland sprechen, dann geht es schlicht und am Ende darum, ganz simpel, wer gewinnt, am Ende wer herrscht, wer triumphiert, wer erobert, wer trägt den Sieg davon. Äh, schlimm, dass man so eine andere Panalogie eigentlich ziehen muss. Aber ich finde, sie sind nicht ganz weit entfernt von der Realität. Sie sind nicht einfach nur Verschwörung. Und ähm, das Thema Doping habe ich ja gerade in Russland beispielsweise ein paar Jahre lang begleiten können und begleite es im Prinzip immer noch, wenngleich inzwischen aus mehr Distanz, weil ich auch nicht mehr nach Russland einreisen darf. Und das, was ich da im Mikrokosmos Sport erlebt habe, ähm, war im Prinzip eins zu eins ein Vorgeplänkel dafür, was wir jetzt auf der Weltbühne der Politik erleben. Und ähm, ja, da könnte ich jetzt noch sehr ins Detail gehen, warum ich das so empfinde. Ähm, und wenn es jetzt aber zu der Frage kommt, ob Doping äh, letztendlich oder die Bekämpfung des Dopings, darum geht es ja eher, durch die weltpolitischen Umstände vielleicht noch ein Stück weit erschwert worden ist, dann ist das sicherlich richtig. Machen wir uns mal bitte nichts vor, die Intransparenz. Und dass sich Vorteil verschaffen um jeden Preis, dass sich abschotten vor Kontrollen von außen, intransparent sein, das haben wir vorher auch schon erlebt. Ja, absolut.
1: Ich würde da gerne, dennoch gerne mal nachhören, weil du eben gesagt hast, du hast viel im Ausland gearbeitet und warst viel im Ausland unterwegs. Kannst du vielleicht nochmal konkret ausführen, welche Konsequenzen bzw. Auswirkungen die genannten Punkte für deine Arbeit konkret gehabt haben?
2: Naja, ähm, wir sind investigative Journalisten. Ähm, wir gucken danach, wo sonst vielleicht nicht jeder automatisch hinschaut. Wir haben auch die glücklicherweise nötigen ähm, Kapazitäten dafür, weil sonst geht das ja gar nicht. Das heißt, wir sind in der ARD unterwegs und die ARD bezahlt, wird bezahlt für Journalismus, ähm, für auch investigativen Journalismus dafür bezahlt, eben nicht alles nur so abzubilden, wie man glaubt, dass es ist. Gerade im Sport der schöne Schein, die glitzernde Oberfläche hat ja häufig nichts mit der Realität zu tun. Und insofern tun wir Dinge, die möglicherweise dann eben auch mal äh, ja, erhellend sind ähm, und aufklären. Und aufklären heißt häufig, dass man entgegen die Interessen von Personen verstößt, die eben überhaupt nicht wollen, dass das, was wir öffentlich machen, auch öffentlich wird. Wir wollen es also verhindern. Und insofern machen wir uns nicht nur Freunde, sondern wir machen uns ganz häufig eben auch Feinde im Sport. Ähm, für mich sind das aber nicht die Feinde ähm, im Sport, es sind die Feinde des Sports. Weil sie machen den Sport nämlich kaputt durch ihr Verhalten. Und ähm, natürlich mache ich mir nichts vor und weiß, so ist die Welt. Nichtsdestotrotz muss man ja nicht zuschauen und sagen, das ist alles richtig und gut so und das lassen wir jetzt einfach mal so. Und die Konsequenzen, die, die ja, wir durch diese Arbeit spüren, ist halt, sind halt schon so, dass wir ausgegrenzt worden sind oder werden. Ich kann mich so noch daran erinnern, das muss man sich mal vorstellen, dass bei Olympischen Spielen vor ein paar Jahren, als wir mal über Verdachtsmomente gegen deutsche Sportler berichtet haben, dass ich aus dem Deutschen Haus bei den Olympischen Spielen gebeten worden bin, mit der Begründung der damaligen Pressbärcherin des Deutschen Olympischen Sportbundes, dass ich doch dafür Verständnis haben müsse, was einige deutsche Athleten mich dort nicht sehen wollen. Ähm, das fand ich sehr spannend ähm, und hat einfach nochmal gezeigt, ähm, welche Haltung viele Leute zu unserer Berichterstattung haben, wenn es sie potenziell auch selber betrifft, können sie dann doch arg empfindlich reagieren. Ganz anders war es dann, als wir über den Russland-Skandal berichtet haben. Ähm, da hatten wir dann doch viele Schulterklopfer, die gesagt haben, das finde ich immer ganz toll. Und wie mutig wir da vorgegangen seien und was wir da gemacht haben. Ähm, naja, aber es führt dann eben auch zu, dazu, dass dann die Russen das nicht gut finden und die wiederum was einspüren lassen. Und wenn man auch hier im Großen sieht, was auf der Weltbühne das, der Politik gerade passiert, wie Kritiker versucht werden, ver, versucht, Mundtot zu machen, wie man ähm, äh, in Russland ja nicht gerade zimperlich mit, auch, mit eigenen Landsleuten umgeht die sich kritisch äußern bis hin zu ähm, äh, Morden im Berliner Tiergarten oder Vergiftungen von Spionen, das ist alles nicht mehr lustig. Und das sind dann halt natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber mh, die eben doch spürbar die negativen Konsequenzen, die auch investigative Journalisten erleben können, wenn sie sich mit ihrer Berichterstattung eben äh, so positionieren, dass es Russland nicht gefällt.
0: Ja, absolut. Und wir möchten an dieser Stelle auch nochmal auf die aktuelle ARD-Dokumentation, die jüngst äh, ausgestrahlt wurde, mit dem Titel Dopingdealer zu sprechen kommen. Es geht dabei um einen großen im illegalen Handel mit Steroiden und anderen Dopingmitteln für Sportler aus der ganzen Welt. Dafür hast du, lieber Harjo, mit Jörg Winterfeld, Peter Wotzny und Wigbert Lörd rund um den Globus recherchiert und äh, ja, uns interessiert natürlich an der Stelle, wie muss man sich die Genese für eine solche Dokumentation vorstellen? Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
2: Das ist die ARD-Reihe Geheimsache Doping. Die gibt es inzwischen seit rund 15 Jahren. Und Doping-Filme mache ich inzwischen schon seit Anfang oder Mitte, sagen wir mal, der 90er-Jahre. Ähm, und ähm, die passen im Prinzip alle in dieses, in diese Schublade das ist am wenigsten alles hintergründige investigative Dokumentationen, ähm, die, wie ich schon, ich will das vielleicht nochmal ausführen, eben auch nicht jedem gefallen, weil so way übrigens auch nicht Sportjournalisten manchmal. Ähm, ich habe schon sehr häufig gespürt, wie äh, auch Sportjournalisten es gar nicht gut gefunden haben, wenn wir plötzlich angefangen haben, äh, die Stars des deutschen Sports kritisch zu hinterfragen. Ähm, das war schon etwas
0: ja. ja, und das, das, hat ein ich, äh, rechnet, als ob das ist die
2: Sport Sportjournalisten haben und ob sie Journalisten sind oder ob sie Sportfans sind, die, wie Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung es mal launisch formuliert hat, es als Fans über die Absperrung geschafft haben. Ähm, ich sage das auch wirklich so bewusst, auch hart, weil ich das massiv kritisiere, wirklich massiv kritisiere, dass im äh, Sportjournalismus, ja. denken wir an den Fußballjournalismus, äh, es Leute gibt, die nun wahrlich, wahrlich, wahrlich nichts mit, den, mit dem Einmal-Eins äh, des Journalismus am Hut haben, ähm, die offensichtlich äh, manchmal auch ihre Seele verkaufen, äh, die sich auch als Fans outen, die äh, die kritische Berichterstattung äh, vermeiden, die sagen: Ich will mir ja den Zugang zu äh, den Fußballern nicht äh, verspielen durch, äh, durch äh, eine andere Art der Berichterstattung. Das finde ich alles sehr, sehr traurig, aber die Frage war ja eine ganz andere. Wie läuft es mit unseren Dokus? Wie entstehen die? Wie kommen die zustande? Kann man nie so richtig genau sagen. Ähm, das ist ehrlicherweise ähm, ja eine, äh, eine Entwicklung, die man nicht so richtig vorausschauen kann. Ich gebe mal da so als Beispiel so ein Bild, das ist vielleicht ganz gut beschreibt. Äh, man geht in einen Raum hinein, äh, der einen interessiert, weil man einen Hinweis auf irgendetwas hat das womöglich interessant ist, das eben noch nicht bekannt ist und nicht öffentlich ist. Das ist für uns immer die Hürde. Wir berichten in der Regel bei unseren Dokus, davon rede ich jetzt, weil also sie in großen Projekten nicht über Dinge, die schon in der Zeitung stehen. Das ist nicht unser Anspruch, sondern wir wollen halt Neuigkeit oder News produzieren, die in der Tat eben auch einen Erkenntnisgewinn zur Folge haben oder beinhalten. Und dann geht man in diesen Raum hinein und glaubt, auch oh Mensch ist ja ein tolles Thema. Und man glaubt, man ist mit der Geschichte schon halb fertig. Und eigentlich hat man es, was man so braucht. Und dann sieht man aber, dass in diesem Zimmer, in dem man sich befindet, noch eine Hintertür ist. Und dann ist man natürlich nicht nur neugierig, sondern man wäre ja gar nicht so fahrlässig im Verhalten, wenn man sagen würde, da gucke ich jetzt mal nicht nach, was dahinter ist. Und dann geht man durch die nächste Tür und stellt fest, die Geschichte ist noch viel größer, sie ist noch viel spannender und da steckt noch viel mehr dahinter. Und ich will das bitte jetzt nicht überstrapazieren, aber Sie können sich vorstellen, oder ihr könnt euch vorstellen, in dem zweiten Zimmer ist leider auch noch eine Hintertür. Und dann gibt es noch eine Hintertür im nächsten Zimmer oder vielleicht sogar zwei oder drei. Und so verschachtelt sich das Ganze oder äh, wird immer komplexer halt und äh, hat immer mehr verschiedene Richtungen, die wir gehen müssen. Insofern können wir eigentlich nie vorher sagen, ähm, wenn es nicht jetzt termingebundene Dinge sind, die gibt es natürlich manchmal auch, ähm, wohin das alles führt und wie lange es vor allem dauert. Deswegen sind unsere Recherchen manchmal über Jahre hinweg. Mhm. Und als wir angefangen haben für den Dealer, für diese inzwischen schon 28. Folge von Geheimsache Doping zu recherchieren, da ähm, haben wir zuerst geglaubt, wir machen ein, mal was Neues, äh, Ungewöhnliches. Wir machen ein Porträt bei einem deutschen Dealer. Also André Böge taucht in dem Film auch aus, aus Niedersachsen aus. Und den haben wir eigentlich äh, im Fokus gehabt. Und dann haben wir auch jetzt gestellt, die Geschichte ist ja viel größer. Und da passiert ja viel mehr. Und das Ganze ist ja global. Und das zu erzählen, fanden wir dann äh, mindestens genauso spannend, finde ich sogar spannender. Und haben gesagt, dass wir zwei Geschichten miteinander verweben. Und das Ganze hat halt super lang gedauert. Zumal äh, wir ja dann auch selbst noch nach Indien gereist sind und dann wissen wollten, ob der Großdealer aus Dänemark, der in Mumbai in Indien sitzt und von dort aus seine Geschäfte macht und zum Multimillionär durch seinen Dopingmittelhandel geworden ist, ob der trotz Gefängnisstrafe, weil er schon einmal überführt worden ist, wieder die Geschäfte aufgenommen hat. Und das konnten wir am Ende belegen, dass es offensichtlich genau so
0: ist. Ja, und was wir natürlich auch gerne nochmal hinterfragen wollen, ist, gerade bei diesen internationalen Recherchen in anderen Ländern, in anderen Märkten, wo ihr hinter die Kulissen guckt, auch tiefer einsteigt. Ähm, ich persönlich immer auch so ein bisschen ein Krimi-Gefühl bei dem Ganzen. Ähm, daher die Frage, wie gefährlich ist es eigentlich? Also eure Arbeit, auch gerade in, in Ländern, in denen die Rechtsstaatlichkeit ja ein bisschen anders aussieht als in Deutschland. Also ob ich jetzt
2: das Angst nennen würde, weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich bin schon vielleicht einer, der auch mal weitergeht als das andere tun und auch meine Kollegen übrigens wollen wir ja nicht zusammenarbeiten. Mhm. Das ist halt auch mit einem gewissen Grad von Risiko verbunden. Ist doch klar. Wir wollen ja auch was rauskriegen. Äh, Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde es mal eher so sagen, dass wir sehr genau aufpassen, wo die Grenzen sind des Machbaren und wo wir sie bitte, bitte, bitte nicht überschreiten. Dazu gehört vor allem auch die Wahrung von Persönlichkeitsrechten von Menschen. Dazu gehört auch der Schutz von Informanten zum Beispiel und dazu gehört natürlich auch, dass wir nicht äh, ja, voraussehbare Gefahren für Leib und Leben eingehen würden. Also wir sind ja nicht ähm, als Harakiri-Kämpfer unterwegs, das ist ja Blödsinn, sondern was wir tun, ist halt aufklärerischer Journalismus, wie übrigens viele andere auch machen, äh, außerhalb des Sports. Im Sport gibt es halt nicht so richtig viele, die sowas machen, übrigens auch weltweit nicht. Die AD-Doping-Redaktion ist, by the way, die einzige global äh, agierende Redaktion, Redaktion überhaupt die einzige Redaktion weltweit, die sich schwerpunktmäßig allein mit dem Thema Doping beschäftigt. Das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Ähm, und wenn man die ARD schon so häufig kritisiert, ja. Ähm, was ja nun mhm. inzwischen in Mode gekommen ist, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ständig für alles verantwortlich zu machen und die, die, die eine mediale Sau nach der anderen durchdruck zu jagen, ähm, dann möchte ich doch bitte hier auch mal festhalten, dass das was wir machen, zum Kerngeschäft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört, nämlich hintergründiger investigativer Journalismus und dass wir mit der Arbeit, die wir dort verrichten, glaube ich, einen, einen Gutteil dazu beigetragen haben, eben auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stehen, nämlich für die Qualitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und äh, das darf ich jetzt ein bisschen vielleicht auch unbescheiden nochmal sagen, ähm, dass das ein oder andere internationalen Sport ohne uns äh, nie, nie ans Tageslicht nicht befördert worden wäre. Das eine, und wie ich glaube, und das finde ich, macht eben auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus und soll ihn aus ausmachen, wir zeigen halt eben auch die andere Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille heißt, wir geben dem Zuschauer oder dem Hörer oder ja. ähm, denjenigen, die auch den einen oder anderen ergänzenden Text, äh, beispielsweise bei sportschau.de lesen, zu unserer Berichterstattung ergänzende Texte, wir geben ihnen die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild zu machen von allen Seiten des Sports. Und dann kommt man möglicherweise zu dem Urteil oder zu einem anderen Urteil. Das heißt, wir erweitern ein Stück weit die Erkenntnisse unseres Publikums. Das wollen wir auch. Das hat nicht oberlehrer erhaftet, sondern das heißt einfach, wir erfüllen unseren Auftrag, nämlich das ganze Bild zu zeichnen. Und das führt, glaube ich, und hat dazu geführt, neben der teilweise grandiosen Berichterstattung, die auch äh, andere Kollegen ähm, in dieser Zunft verrichten, in den Printmedien vor allem oder auch äh, online in Publikationen oder auf, auf Blogs beispielsweise, äh, darf man alles nicht unterschätzen, die haben dazu beigetragen, dass sich das Bild des Sports in der Öffentlichkeit in Deutschland in den letzten zehn Jahren aus meiner Sicht sehr stark differenziert hat und die Leute sensibler und empfindlicher geworden sind und nicht alles mehr so einfach eins zu eins schlucken, wie das vielleicht womöglich früher der Fall gewesen ist.
0: Ja, den Punkt möchte ich gerne nochmal aufgreifen, denn es geht ja dann auch immer um die Frage, wie sieht am Ende diese Geschichte aus, was sind das für Fakten, die ihr da ans Tageslicht bringt? Und uns würde interessieren, wie wie sind die Reaktionen innerhalb der ARD, die euch ja letztlich beauftragt habt, dann diese Geschichten auch zu recherchieren, wie überrascht sind die Menschen und auch die Verantwortlichen der ARD, wenn sie dann sehen, was ihr da ans Tageslicht bringt?
2: ehrlich sein darf, weiß ich das gar nicht, <lacht> weil ich ja gar nicht mit jedem, mit jedem Menschen in der okay. ARD jetzt darüber spreche, also mit den Leuten aus dem Sport natürlich schon, ja klar, aber die ARD ist ja nicht nur der Sport, die ARD geht ja darüber hinaus, was ich aber sagen kann, wenn es denn mal manchmal zufällig, manchmal auch nicht zufällig zu Begegnungen mit, ich sage jetzt mal, mit der Führungsebene der ARD kam oder kommt, passiert natürlich gelegentlich, ich kenne ja auch den einen oder anderen dann ist es schon häufig so, das ist mein Gefühl, dass die ähm, Reaktionen doch über, weit überwiegend sehr positiv sind und dass ähm, die ARD-Granten, wenn ich das mal so sagen darf, immer wieder betonen, dass Berichterstattung über Sport auf der einen Seite bedeutet, Sportereignisse darzustellen oder zu zeigen, so wie sie sind, so wie sie an der Oberfläche dann erscheinen. Geht ja gar nicht anders bei Live-Berichterstattung. Und auf der anderen Seite aber eben wie auch den Blick hinter die Kulissen genauso machen und das wirklich, wenn man so möchte, gleichwertig äh, eine Rolle spielt ähm, für uns oder für die ARD mhm. und das eine oder das, an und das andere genauso wichtig sind und das eine ohne das andere auch nicht mehr funktioniert. Das war ja früher mal ganz anders. Also vor 20 Jahren ähm, war es auch so, dass ich als Schwimmreporter der ARD, als Kommentator von Olympischen Spielen und so weiter entfernt worden bin, unter anderem mit der Begründung, äh, dass ich ja meine kritischen Töne zum ARD sport die ich ja damals noch auch öffentlich, also zumindest sehr öffentlich geworden dann ähm, nicht für mich behalten hatte und das kam dann halt raus, dass ich da Kritik geübt hatte, auch unter Kollegen und das führte halt dazu, unter anderem dazu, dass ich halt äh, nicht mehr Schwimmkommentator der ARD war, aber es waren völlig andere Zeiten damals, äh, es waren natürlich andere Hierarchien im ARD sport und das Denken war halt noch völlig anders, das hat sich äh, sehr verändert und ähm, die Denke in, in der ARD ist, glaube ich, schon nach meinem Eindruck, zumindest so, wie ich das wahrnehme, äh, so, dass ähm, ja die Arbeit, die wir verrichten, extrem oder enorm wichtig sagen wir es mal so, ist auch für die, die Darstellung des Sports im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Absolut.
1: Ja, an der Stelle merkt man natürlich auch, dass du über viele Jahre sehr viele Erfahrungen gesammelt hast, ähm, wenn man sich natürlich auch mit deinen Projekten beschäftigt, ähm, die 20-jährige Chronologie an ja, renommierten Projekten, wo du zahlreiche Dopingfälle auch erläutert und aufgedeckt hast. Vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen ein, zwei Beispiele. Sei das heißt, es äh, 2001 gedopt, wie eine Frau zum Mann wurde oder 2008 Olympia im Reich der Mittel Doping in China könnte ich jetzt ähm, ja sehr, sehr viele weitere aufzählen. Zuletzt ja auch 2022 der Film Missbraucht sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmba Schwimmsport, den ich ähm, sehr empfehlen kann, auch mir gerade vor ein paar Tagen angeschaut hat, vielleicht da an der Stelle. Kann man sagen, dass du unter diesen vielen Projekten aus journalistischer Sicht so ein bisschen ein Lieblingsthema hast oder ein Lieblingsbereich, wenn man das so nennen kann überhaupt?
2: Ehrlich gesagt nicht. Nee, das kann ich so nicht sagen. Also ich habe immer einen Impetus und einen, äh, eine Motivation, dass es die, wenn ich merke, dass irgendwelche Dinge anders dargestellt sind, als sie wirklich sind, als sie der Realität entsprechen, dann kommt bei mir immer diese, dieser, dieser Reflex, also das kann ja aber nicht wahr sein, was hier behauptet wird, was völliger Nonsens ist. Und das steht einfach mal so in der Zeitung, oder das wird einfach mal so behauptet. Und ein Spezialfreund von mir ist Thomas Bach. Das mal so zitifizieren, was der IOC-Post so alles an, an Dingen erzählt, die am Ende ähm, aus meiner Sicht nicht dementsprechend, was eigentlich irgendwann mal geplant war oder sich oder, oder, oder die Haltung, die öffentlich zur Schau getragen wird, pathetisch beispielsweise bei Öffnungsfeiern in München spielen und um dann zu sehen, was was die Realität ist. Denken wir einen an die Aufarbeitung des russischen Dopingskandals, aber nicht nur das das ist es, was mich motiviert. Und insofern finde ich es immer spannend und da bin ich am Ende ein ganz simpler, alt, altgedienter, kann man inzwischen sagen, schon der ist, der, nach, der auch nach den gleichen Kriterien wie viele andere, die investigativ unterwegs sind oder hintergründig berichten, funktionieren. Wenn ich eine wirklich interessante, gute Geschichte sehe, von der ich glaube, dass sie einen gesellschaftlichen Wert hat, erzählt zu werden, dann motiviert mich das. Und vor allem dann, wenn ich merke, also hier liegt nun einiges wirklich völlig fernab jeglicher Realität hat mit dem, was behauptet wird, gar nichts zu tun, dann finde ich, ist das für mich eine Sache, die die, die mir gefällt, wo ich das Gefühl habe, das ist, es, das ist der Grund dafür, warum ich diesen Job mache. Mhm. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Und das kann da und da passieren. Natürlich gibt es Sachen, die muss ich jetzt nicht öffentlich ausführen, die mich vielleicht weniger interessieren, wo ich sage, nein, das ist jetzt nicht so mein Thema. Ähm, aber am Ende ist es immer so, also wenn wenn äh, beispielsweise, ein, ein, es geht ja nicht immer um die Aufdeckung von Dopingfällen, sondern auch um die Muster dahinter, um Dopingbekämpfung, um die Rolle der Verbände beispielsweise. Aber wenn irgendjemand zum Beispiel behauptet, also ich habe doch nicht gedopt, ähm, und du, du, du guckst dir das genauer an und stellst dann plötzlich fest, Abgesehen von den Nebelkerzen, die einige Anwälte dann werfen, eins und zwei und drei und vier sprechen aber eine ganz andere Sprache. Dann finde ich, ist es meine Motivation und auch, finde ich auch richtig, dass ich dann dem Publikum sage, was mal auf, Leute, das erzählt er jetzt da gerade, aber es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen, die mit dem überhaupt nicht kompatibel sind. Die passen einfach nicht zusammen. Das widerspricht sich. Und dann finde ich das gut, wenn wir diese inzwischen, würde ich das fast, aufklärerische Arbeit nennen, wenn wir das dann auch äh, so in unseren Berichten zeigen oder sagen.
1: Ja, absolut. Also das klingt ähm, auch sehr spannend. Da würde ich aber gerne noch mal die Rückfrage stellen, gab es damals ein gewisses Schlüsselerlebnis, was dich dazu geführt hat, dass du quasi in diese Doping-Recherche vermehrt ähm, reingegangen bist?
2: Also ich habe mich immer für... für die Politik im Sport mehr. Wahrscheinlich interessiert ist der Durchschnitt vieler Journalisten die im Sportbereich unterwegs. sind. behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, also Zumindest sehe ich ja, wie, wie viele von äh, oder aus unserer Branche äh, hintergründig, wirklich hintergründig investigative, investigative Arbeiten sind ja nicht so viele. Ähm, und äh, das war schon als junger Reporter so. Damals im alten West Berlin, beim Senderpreis Berlin, dem Vorgänger des dass äh, ich dann zum Beispiel, weil ich selbst mal geschwommen bin im, im Schwimmverein, äh, wollte ich halt äh, Schwimmreporter machen werden, weil ich das auch wie gut fand damals. Das hat mich interessiert. Ich war gerne Reporter. Ich hatte Mitteilungsbedürfnis quasi. Das muss man ja als Journalist schon irgendwie haben. Und dann bin ich zum Beispiel immer nach Ostberlin gefahren zu Schwimmwettkämpfen und habe von denen berichtet. Und dann ist mir damals aufgefallen, dass diese Frauen, die ja damals absolute Weltspitze waren, dass die äh, zwar einen Weltrekord nach dem anderen schwammen und Olympiasiegerinnen wurden, vor allem die Frauen von denen rede ich jetzt, aber dass die unglaublich tiefe Stimmen hatten und, und sehr starke Behaarung sehr unweiblich ausgesehen hatten. Ähm, und äh, ja das hat mich zum Nachdenken gebracht damals schon. Und na, klar dachte ich dann irgendwann, stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht. Aber ich bin dem damals nicht nachgegangen. Und dann habe ich über Anfang der 90er Jahre mich damit dann intensiver beschäftigt und dann immer intensiver. Und dann Mitte, Ende der 90er Jahre gab es dann die Prozesse zum DDR-Doping, weil es ja am Ende auch Körperverletzungen ging. Und darüber habe ich berichtet. Und das habe ich dann einfach so toll und spannend gefunden, weil ich dachte: guck mal, ich berichte von einem Gerichtsprozess, ein wo irgendwelche Anwälte behaupten, dass es so gewesen ist und der Staatsanwalt behauptet, es das Gegenteil. Und du als Journalist sitzt jetzt im Raum und hörst dir das an und musst ein Bild machen und musst dieses Bild in die Öffentlichkeit nach bestem Gewissen transportieren. Was passiert hier eigentlich und was ist jetzt Wahrheit und was ist Erfindung, was ist Unsinn? Das fand ich unglaublich spannend. Das war eine Initialzündung und eine andere war Anfang der 90er Jahre hat Berlin sich für die Olympischen Spiele im Jahr 2000 beworben. Und das, diese Thematik zu begleiten, journalistisch fiel beim SFB auf mich. Ich wollte das auch. Und das fand ich halt auch extrem spannend, wie damals öffentlich eine riesen PR gemacht worden ist. gab es ja auch in Hamburg dann, viele Jahre später dann. Äh, wo sich dann halt auch Journalisten auf die Seite der Olympiabewerber aus meiner Sicht geschlagen haben, was überhaupt nicht der Job von Journalisten ist. Und ich finde, äh, weder sich auf die Seite von Olympiabewerbern zu schlagen, noch übrigens zu äh, äh, no olympia Olympiaaktivisten zu werden, sondern simpel, einfach zu berichten und zu recherchieren. Das ist der Job eines Journalisten, finde ich. Und ich habe damals aus meiner Sicht als junger, noch relativ unerfahrener Reporter, noch unter 30, ähm, das halt gemacht und habe damals schon den Gegenwind gespürt, wenn ich dann halt einfach mal Dinge so gesagt habe, wie ich sie gesehen habe nach äh, allem, was ich an Fakten zusammentragen konnte. Und da gab es auch gleich wieder Gegenwind und dann dachte ich mir, das ist ja echt interessant. ja. Mhm. Kaum etwas, was gegen den Mainstream geht, ähm, nicht weil du das machst, weil du irgendeine politische Agenda verfolgst, sondern einfach nur, dass was die da erzählen offenkundiger Unsinn ist. Und du sagst es einfach. Und dann gibt es Leute, die sagen, das wollen wir jetzt aber gar nicht hören. Da dachte ich mir, was glauben die eigentlich, was die Rolle eines Journalisten ist? Ja. Ich bin nicht wie im Kreml-Journalismus. Äh, da gibt es ja nur einige aus den russischen Staatsmedien, die das äh, nachbeten, was ihnen Herr Putin erzählt. Das zum Glück gibt es in Deutschland so nicht. Ja, und da bin ich ganz froh, dass ich in diesem Land lebe.
0: Ja, wenn wir über Doping sprechen, müssen wir natürlich ein Thema auch ansprechen, das äh, mit dem Thema Kontrollen zusammenhängt. Für die internationalen Kontrollen im Doping und beim Dopingmissbrauch ist ja die NADA auf nationaler und die WADA auf internationaler Ebene verantwortlich. Bitte erklär unseren Hörerinnen und Hörern doch noch einmal die Aufgabe und Funktion dieser beiden Agenturen.
2: 1998 gab es den sogenannten Festina-Skandal bei der Tour de France. Da war klar, dass ähm, massenhaftes Doping im Profiradsport betrieben wird. Und das war so groß, und die Polizei in Frankreich nahm während der Tour Leute fest. Es sind äh, für Leute, die als Sportfans unterwegs waren, wahrscheinlich erschreckende Bilder gewesen, wenn am Ende mehr Polizisten und Blaulichter zu sehen sind, als die langen Schlangen, die sich durch Frankreich winden auf dem Weg zum Arc de Triomphe nach Paris. Und diese, diese Bilder ähm, und die ganzen Diskussionen darüber und der offenkundige Befund, dass dort systematisches Doping gab und nicht nur bei einigen wenigen, sondern bei ganz vielen und es eine Omerta, eine Kultur des Schweigens im Radsport gab und diejenigen, die ausscherten, sofort einen Bann erhielten, aber sie halt nicht mehr solidarisch waren mit den Betrügern, das hatte zu einem Umdenken im Weltsport geführt und am Ende zur Gründung der Welt-Anti-Doping-Agentur. Man hat sich gesagt, wir brauchen eine Agentur, die, soweit es irgendwie geht, auf dem Papier hörte sich das gut an oder laste sich gut, aber de facto war es damals nicht so und ist heute nicht so, es sollte das unabhängig von den Sportverbänden geschehen, dass, weil die ja selbst Interessenvertreter sind, weil die ja selber in dem Boot schwimmen und selbst den Sport vermarkten wollen und weil Doping-Schlagzeilen die negativen also viel schlimmer sind als das Doping selber für den Verband. Weil das Doping, solange es unentdeckt bleibt, führt ja dazu, dass sich Leistungen steigern, dass der Sport spektakulärer wird. Und davon profitieren alle äh, vom Athleten selber über ähm, den Manager oder Agenten des Athleten, über den äh, Sponsor, der seine Produkte besser verkaufen kann, über Fernsehanstalten mit höheren Einschaltquoten, über die Politik, die dann besser argumentieren kann, warum sie den Sport ähm, fördert. Äh, der Manager, von dem ich am Anfang sprach, bekommt eine Provision für alle Werbeverträge. Der Athlet selber bekommt äh, Werbeverträge, kommt, bekommt Prämien vom Staat, bekommt Medaillen und alles Mögliche. Alle profitieren davon, mhm. solange der dopende Athlet nicht entlarvt wird. Und solange, und das und auch der Verband übrigens, der natürlich auch Sponsoren bekommt und sein Sport populär wird, alles ist ganz prima und bitte nur nicht über Doping reden. Und dann kommt plötzlich einer um die Ecke, meinetwegen ein Polizist, ein Staatsanwalt oder ein investigativer Journalist und die äh, können dann enthüllen, dass das alles gar nicht stimmt und dass es ganz anders ist und dass der gedopt ist. Und dann verlieren sie alle in der Verwertungskette. Alle haben einen Nachteil. Welches Interesse soll also der Derjenige, der im Sport ähm, in entscheidender Position, in Führungspositionen ist, welches Interesse soll der daran haben, erstens Doping öffentlich zu machen, wenn es denn entdeckt wird, auch nur intern? Er hat kein Interesse. Er kann gar keins haben, weil es am Ende geschäftsschädigend ist. Mhm. Und deswegen, das komme ich zurück auf die WADA, sollte die WADA quasi als Gegengewicht funktionieren als unabhängige Instanz war sie natürlich nicht, weil sie zu 50 Prozent von den Sportverbänden finanziert war und wurde und immer noch ist. Und zu 50 Prozent von Regierungen, die auch natürlich teilweise ihr eigenes Süppchen kochen, denken sie an Russland. Also, ja. äh, denkt bitte an Russland. Und insofern ist das halt echt ein bisschen komplex, die Geschichte. Aber das war zumindest der Grund, warum die WADA damals gegründet worden ist. Und natürlich hat sie die Sache nicht schlechter gemacht, sie hat sie schon besser gemacht. Und also es gibt natürlich in den letzten 20, 25 Jahren erhebliche Fortschritte im Anti-Doping-Kampf, aber eben gleichzeitig eben durch vermehrte Berichterstattung, durch stärkere Aufmerksamkeit auf, zu diesem Thema oder auf diesem Thema eben auch ein viel größeres Bewusstsein über die Schwachstellen des internationalen Sports warum der nicht funktionieren kann. Die Nada Nationale Antidoping-Agentur ist halt, wenn man so möchte, das Pendant auf nationaler Ebene, Dopingkontrollen, die ja auch verstärkt worden sind, eben nicht in den Händen der Sportverbände, sondern in den Händen einer Agentur, einer möglichst unabhängigen Agentur.
0: Ja, die Frage ist ja, ob die Kontrollsysteme, so wie sie jetzt funktionieren oder eben auch nicht funktionieren, überhaupt noch zeitgemäß sind. Ist das so aus deiner Sicht?
2: Wenn man die Gegenfrage stellen, was wäre, wenn es keine Dopingkontrollen gäbe? Ich glaube, die Antwort ist relativ klar. Also würde vermutlich mehr gedopt werden. Mhm. Was würde denn passieren, wenn man auf einer vielbefahrenen Straße nachts in einem Vergnügungsviertel in einer Stadt, wo man davon ausgehen kann, dass der Alkoholkonsum recht hoch ist, wenn man die Blitzer dort abmontieren würde oder die ähm, Kontrollen der Polizei? Was würde passieren? Mit Sicherheit würden mehr Leute Alkohol trinken am Steuer oder zu schnell fahren. Also die Frage ist ja klar, eigentlich simpel beantwortet. Dopingkontrollen haben natürlich einen abschreckenden Effekt, wenn sie denn stattfinden und wenn sie effizient oder effektiv durchgeführt werden. Das ist sicherlich klar und die Voraussetzung. Aber wenn, wenn dann haben sie schon einen Effekt. Insofern zu sagen, Dopingkontrollen bringen ja sowieso nichts oder sind vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Dem, dem These würde ich mich nicht anschließen. Ich glaube nur, dass, dass man sagen muss, dass Dopingkontrollen eben nicht das A und O sind und das Nonplusultra und das Einzige, was man am Kampf gegen Doping tun kann und muss, wenn man dann der Auffassung ist, überhaupt was dagegen zu tun. Und ich glaube, man muss es tun, um den Sport und vor allem den Sportler und auch den sportlichen Wettbewerb natürlich zu schützen. Und ergänzend zu Kontrollen, die manchmal in der Tat nicht so effektiv sind, weil sie entweder manipuliert werden oder weil bei Dopingkontrollen zwar der Urin und das Blut genommen werden, aber im Labor gar nicht nach allen Substanzen gesucht wird oder weil in manchen Ländern die Kontrolleure gar nicht zu den Sportlern kommen, weil sie frühzeitig gewarnt werden, gerade in autokratischen Ländern, wo ja dann Grenzbeamte ähm, und andere Sicherheitskräfte vielleicht ähm, ganz gut zusammenarbeiten und so es verhindern, beispielsweise Russland, das war der Fall, dass äh, die Sportler überhaupt aufgefunden werden von den Kontrolleuren. Also da gibt es viele Lücken, viele Schlupflöcher, durch die man gehen kann. Aber ähm, nicht deshalb würde ich auf die Idee kommen zu sagen, wir brauchen die Kontrollen nicht. Was wir brauchen, ist mehr. Das heißt Ermittlungen von Staatsanwalt und Polizei. Wir brauchen noch viel mehr Unabhängigkeit als bisher. Ja, weil ähm, eine war da natürlich auch äh, teilweise immer noch vom Sport massiv beeinflusst wird, ja, und der, von dessen Interessen. Das ist alles, was wir brauchen. Und natürlich stellt sich die Frage der Dopinganalytik, also des, dessen, was in den Laboren passiert. Ähm, da gab es erhebliche Fortschritte in den letzten 10 oder 15 Jahren, aber natürlich gibt es immer noch Substanzen, die ganz schwer oder, oder gar nicht nachzuweisen sind, oder verbotene Methoden, bei denen man sich schwer tut. Das gehört auch dazu, nur die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, naja gut, weil es jetzt da, da nicht klappt, dann lassen wir es mal ganz sein. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, dieses Argument, ähm, denn äh, 80 Prozent Erfolg oder 60 Prozent Erfolg ähm, heißen zwar 40 Prozent Misserfolg, aber es ist immer noch besser als Null.
0: Ja, wir möchten an der Stelle natürlich auch nochmal einen aktuellen Fall aufgreifen, der im Moment auch durch die Medien geht. Es geht dabei um den Abwehrspieler des Hamburger Sportvereins Mario Vuskovic, der wegen Epo-Missbrauch jüngst für zwei Jahre gesperrt wurde. Also ein Fußballprofi, der hier sozusagen am Pranger steht und mit zwei Jahren eigentlich noch gut bedient ist, weil eigentlich ja auch die Strafe für Epo-Missbrauch mindestens vier Jahre ist. Wie sieht das aus, Harjo?
2: Deswegen hat die Nationale Anti-Doping-Agentur noch Einspruch eingelegt und fordert eine Vierjahressperre, was die Regelsperre mhm. bei Doping mit E-Board ist. Ähm, ich habe den Fall natürlich nur aus der Distanz verfolgt, aber habe mir alle Argumente, die ausgetauscht worden sind in der Öffentlichkeit, und da war ja auch die Verteidigerseite von Herrn Huschkowitsch nicht verlegen, ähm, um Argumente, die in die Öffentlichkeit würde es ja fast sagen, posaunt worden sind, ist ja auch deren äh, gutes Recht und auch deren Pflicht, ihren Mandanten zu verteidigen, selbstverständlich, und Argumente zu seiner Entlastung vorzubringen. Ich kann aber nur ehrlich sagen, dass mich das aber am Ende nicht so richtig überzeugt hat. Äh, und ich glaube, dass schon die eine oder andere Nebelkerze dabei gewesen ist. Ähm, und dazu kommt halt noch, das ist immer so leichtfertig zu sagen, man muss Leuten den Vorwurf machen, dass sie eine zu starke Nähe zur Welt-Anti-Doping-Agentur haben und die wiederum ja gar kein Interesse haben, den EPO-Nachweis generell zu Fall zu bringen. Und dieses Damok, das schwert, das dann halt ein Stück weit auch über einem solchen Verfahren aber eben auch ganz gezielt attackiert von den Verteidigern von Ruszkowitz. Und wenn man sich dann das Kleingedruckte quasi anschaut oder man genauer hinschaut, dann kann ich einfach nur für mich sagen, es hat mich nicht überzeugt. Wenn einer in einer WADA Working Group oder einer Kommission drin sitzt, den automatisch zu einem WADA-Menschen zu machen, das ist nun wirklich Unsinn, weil es gibt Leute in Kommissionen, es sind halt Experten, die werden berufen von Externen, die sitzen dann ein paar Mal im Jahr zusammen aber haben natürlich im, im, im Daily-Business nicht automatisch jeden Tag mit der WADA zu tun. Die werden auch nicht von denen bezahlt, sondern wir sind Wissenschaftler, deren Expertise eben auch von der WADA genutzt wird. Und ja. das äh, ist hier auch der Fall gewesen. Ähm, und daraus zu konstruieren, dass die befangen sind, das finde ich halt teilweise auch an den Haaren herbeigezogen. Das heißt nicht, dass ich das hm. nicht immer so sehe. Also möchte ich bitte mal deutlich sagen, aber in dem Fall hat es mich nicht überzeugt und insofern ähm, bleibt am Ende haften es gab einen positiven Befund ähm, in Verfahren die von der Wada seit Jahren angewendet äh, nicht von der Wada selbst sondern von den Laboren seit Jahren angewendet werden die von der Wada aber eben sanktioniert sind also zugelassen sind als als, als äh, zuverlässige ja. und beste Methoden es ist Anders bei EPO als bei als bei äh, Anabolika beispielsweise, da ist es in der Tat so, dass der EPO-Nachweis nicht ein, nicht so einfach zu führen ist, wie der Anabolika-Nachweis. Ein Anabolika-Nachweis ist ein positiver Test, Ende aus, Substanz ist gefunden, Täter ist überführt. Bei EPO ist es halt so, dass man da quasi von 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 Mustern im in, in, in Profil in, in der Bildgebung ausgeht, aus denen man dann schließt. Es kann gar nicht anders sein. Also die Ausschließlichkeit die hohe, hohe Wahrscheinlichkeit wird hier quasi zum Maßstab genommen, dass eben nichts anderes in Frage kommen kann, nichts anderes diese Befunde erklären kann als synthetisches, also künstliches Epo. Es ist komplexer, es ist nicht immer so eindeutig, aber es ist bei weitem nicht so streitbar und strittig, wie die Anwälte von Wuschkowitz behaupten. Und deswegen bin ich hier aus meiner Sicht nicht überzeugt davon, dass, hier ein falsch positiver Test äh, zustande kam, sondern momentan würde ich eher dazu neigen zu glauben, dass es dann äh, wohl seine Richtigkeit hat, ähm, was da gefunden worden ist im Urin, auch wenn ich den Fuschkowitz gar nicht persönlich kenne, seine Motive nicht kenne. Ähm, das sind aber alles Dinge, die am Ende keine Rolle spielen. Das ist so wie im, bei einem Bankraub, ähm, da gibt es halt Fingerabdrücke. Und da sind Fingerabdrücke drauf und ob, ob der Mensch dann fünfmal beteuert, dass er nie in seinem Leben eine Bank äh, betreten würde oder einbrechen würde und äh, auch noch nie in seinem Leben geklaut hat, das spielt alles keine Rolle in der, in der Befeilsführung. Das mag in der Persönlichkeit des Menschen dann von Bedeutung sein, aber am Ende zählen hier die Fakten. Und es ist halt für mich, nach all dem, was ich gesehen, gelesen habe und gehört habe, hier und äh, das möchte ich nochmal sagen. Ja, ich bin ja nicht in dem Verfahren dabei gewesen. Das ist natürlich kann man mir ja immer negativ auslegen. Aber ich sage ja auch nur, was ich an, an Dingen äh, und ich habe schon intensiv verfolgt, was ich da gelesen habe, hat mich nicht überzeugt. Und offensichtlich ja das Sportgericht des DFB
0: auch nicht. Nicht ausreichend. Zu müssen. Sehen wir denn mit diesem Fall eigentlich nur die Spitze des Eisberges im Fußball, also im Profifußball oder auch im Amateursport. Ähm, wie schätzt du das ein? Äh, sehen wir da eigentlich in Zukunft viel mehr noch ähm, solche Fälle wie Mario Ruskovic einer ist?
2: Differenziert antworten. Äh, wir haben schon sehr intensiv recherchiert dazu in der AD-Doping-Redaktion und uns liegt kein Hinweis auf systemisches oder systematisches Doping im aktuellen deutschen Profifußball vor. Ich bezweifle auch eher, dass es, dass, dass es ein solches systemisches Doping geben würde, weil ich glaube, das äh, würde rauskommen, die Gefahr, dass das aufgedeckt wird mit allen Folgen, die das hätte, die ist einfach zu groß. Ähm, jetzt würde ich auch behaupten, ist es das wert, will ein Verein ein solches Risiko dann ganz offiziell eingehen, was nicht automatisch heißt, dass es nicht Athleten gibt, die mit irgendwelchen Ärzten zusammenarbeiten oder Ärzte ihr eigenes Süppchen kochen. Das will ich, äh, und ich rede immer noch im aktuellen Fußball, das will ich jetzt ähm, mal nicht äh, beurteilen. Kann ich ehrlicherweise nicht, ob das so ist. Aber wie gesagt, wir haben dazu keine Hinweise gefunden für systemisches Doping. Äh, ob Herr Wutkowicz nun systemisch gedopt hat oder gedopt worden ist, ja. würde ich vor dem Hintergrund auch eher äh, in Zweifel ziehen. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass er nicht womöglich selbst gedopt hat. Und äh, der Mann kommt aus Kroatien, ist kroatischer Nationalspieler. Das ist auch kein Hinweis für irgendwas. Aber zumindest ist es so, dass er halt auch noch, wenn man so möchte, eine zweite Heimat hat. Und ich, kann ich wissen, was dort gemacht wird, wie dort die Haltung ist zu doping, weiß ich nicht. Ich weiß aus dem Radsport, dass man das da eher locker nimmt in dem Land. Aber das muss ja nichts für Herrn Buschkowitz heißen. Aber trotzdem möchte ich in dem Zusammenhang einfach nur unter dem Strich sagen... Ich kann das von der Persönlichkeit her nicht einschätzen, sondern nur von den Fakten, die da sind. Und ähm, wenn wir davon sprechen, ob Doping und Fußball was bringt, natürlich bringt Doping und Fußball etwas. Jeder, der das Gegenteil erzählt, erzählt aus meiner Sicht kompletten Unsinn. Denn äh, Fußball ist eine Ausdauer- und kraftintensive Sportart und äh, vielleicht nicht so nur von diesen beiden Faktoren allein abhängig, wie Gewichtheben oder Schwimmen oder weiß ich was. Ähm, aber eben auch und es macht sehr wohl Sinn in der 90. Minute, wenn man EPO zu sich genommen hat oder initiiert hat und damit die Sauerstofftransportfähigkeit zu ähm, den Muskeln steigerte und damit die Ausdauerleistungsfähigkeit erhöhen kann. Es macht sehr wohl äh, Sinn, EPO zu nehmen. Äh, dann kann man nämlich in der 90. noch von der Mittellinie zur Eckfahne sprinten und die Flanke den Strafraum geben, was man sonst vielleicht nicht so ohne weiteres könnte. Und dass EPO, um das auch noch zu sagen, im Fußball eine Rolle spielte, ist ja auch dadurch belegt, dass allein in den 90er Jahren die spektakulären Fälle von Olympique Marseille und Juventus Turin gezeigt haben, dass das auch durchaus systemisch verabreicht werden kann.
1: Ja, und was war ein spannendes Thema. Ich ja. glaube, Sebastian und ich könnten wahrscheinlich mit dir noch ja viele Minuten und Stunden drüber sprechen. Ich würde trotzdem gerne abschließend das Thema Doping verlassen und auf ein ebenfalls sehr wichtiges Thema nochmal zu sprechen kommen im Sport. Da hast du auch, wir haben es vorhin angesprochen, ganz aktuell im August 2022 einen Film produziert, herausgebracht. Der Titel war Missbraucht sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport der ja auch für großes Aufsehen gesorgt hat. Vielleicht kannst du uns noch mal einen Einblick dazu geben, was dieser Film ausgelöst hat. Zum einen denke ich da natürlich an, an weitere SportlerInnen, die sich vielleicht durch diesen Film oder durch das Thema geäußert haben oder auch getraut haben, sich zu outen. Aber auch zum anderen, was dadurch für Konsequenzen beim Deutschen Schwimmverband aufgekommen sind.
2: In diesem Fall war es halt so, dass äh, wir angesprochen worden sind, ähm, ob wir vielleicht mal mit Jan Hempel darüber sprechen wollen, was ihm widerfahren ist. Wir wussten ja gar nicht, was ihm widerfahren war. Wir sind also zu ihm hingefahren und dann habe ich mit ihm gesprochen, dann auch bald ein Interview gemacht. Und ähm, das war so erschütternd, äh, wenn ein Wassersprenger, in diesem Fall ein Sportler aus Deutschland, äh, beginnend im Alter von, ich weiß nicht, zwölf oder 14 Jahren, ähm, Mitte, Mitte, Anfang der 80er Jahre, äh, bis äh, dann in die späten 90er Jahre hinweg von seinem Trainer missbraucht worden ist, so jedenfalls seine Behauptung und das ist ja auch durch Zeugenaussagen von damals belegt worden. Der Trainer hat sich dann irgendwann das Leben genommen, äh, Anfang der 2000er Jahre und über diesen Missbrauch hat Jan Hempel halt berichtet, und er hat vor allem auch dem Deutschen Schwimmverband den Vorwurf gemacht, dass die das wussten, aber es totgeschwiegen haben. Und das ist ihnen am Ende auf die Füße gefallen, vor allem einem Mann, der im Deutschen Schwimmverband über viele Jahre enormen Einfluss hatte und auch entsprechend hohe Positionen bekleidet hat, nämlich Lutz Buschko, äh, Wassersprung-Bundestrainer, aber auch Sportdirektor des Deutschen Schwimmverbandes eine Zeit lang. Und der hatte dann nach Ausstrahlung des Films behauptet, das ist ja gar nicht Stimme, er wisse davon nichts, bis dann halt dem Deutschen Schulverband klar wurde, das kann nicht sein, weil Dokumente das Gegenteil belegten oder darauf hießen. Daraufhin ist der Mann entlassen worden und zwar sehr schnell. Also insofern hat der Film Auswirkungen gehabt. Er hat durch die sehr eindrücklichen Schilderungen von Jan Hempel auch eine öffentliche Debatte äh, im Sport und wahrscheinlich auch darüber hinaus ausgelöst ähm, über Missbrauch im Sport. Und das ist natürlich dann etwas, was am Ende, ja man muss schon sagen, positiv zu Buche schlägt, dass wir mit einem solchen Film, äh, der mit Doping ja nichts zu tun hatte, aber eben mit einem anderen äh, Missstand im Sport, einer, andere, einer, einer anderen Art des Missbrauchs, denn Doping ist ja am Ende auch Missbrauch. Und wenn diese, dieses dann eine öffentliche Debatte in dieser... Ähm, aber auch in dieser Intensität auslöst, dann können wir nur sagen, dann haben wir vielleicht da was richtig gemacht, weil wir auf einen Missstand aufgemerkt, aufmerksam gemacht haben, der nun zu einem Veränderungsdruck geführt hat. Und der Deutsche Höhenverband steht jetzt einer Klage von Jan Hempel gegenüber, ähm, nämlich auf eine Art von Schadenersatz. Das kann da am Ende auch auf Millionen hinauslaufen. Und somit stellt sich jetzt für den deutschen Sport, in diesem Fall für den deutschen Schulverband, die Frage, wie geht eine gemeinnützige Organisation mit solchen Forderungen um? Was heißt das in der Konsequenz? Und das ähm, wird ähm, die Gerichte wahrscheinlich in Deutschland noch intensiv beschäftigen.
1: Mhm. Da würde ich gerne noch mal nachfragen, was ähm, muss denn aus deiner Sicht sich ändern, damit beim Thema sexualisierte Gewalt im Sport so etwas nicht mehr übersehen wird? So,
2: das muss ein Umdenken beim Hinschauen geben. Das heißt, wenn einem etwas auffällt, sollte man es nicht terrorisieren, sondern vielleicht ansprechen. Das ist das eine. Wir werden in der Gesellschaft nie dafür sorgen können, dass es keinen Raub, kein Mord, kein Totschlag oder was weiß ich was gibt. Wir werden auch nicht den Missbrauch ausrotten und wir werden auch nicht das Doping ausrotten im Sport. Aber wir können dazu beitragen, genauer hinzuschauen und wir können dazu beitragen, mehr Abschreckung zu gewährleisten, unter anderem eben auch durch Berichterstattung. Und wenn das am Ende der Fall ist, dann ist eine Menge erreicht. Und hier ist der Deutsche Schirmverband quasi ein Stück weit eben auch durch uns sensibilisiert worden, dass dieses Thema einen Handlungsbedarf zur Folge haben muss haben sie auch erkannt. Ob sie das jetzt wirklich leben, das steht auf einem anderen Blatt. Wir haben nicht immer den Eindruck, dass sie ja so konsequent handeln, wie sie vorgeben, es zu tun. Also manchmal muss man sagen, und das ist nicht nur in diesem Bereich so, sind Funktionäre offensichtlich zum Jagen zu tragen, wie sie dann mal etwas machen. Und wenn dann die Scheinwerfer wieder ausgeschaltet sind und die Kameras, dann geht das wieder den gewohnten Trott. Das ist nicht das einzige Beispiel, was ich dazu das gibt es auch in vergleichbaren anderen Situationen im Sport immer wieder mal. Ja, und insofern, ähm, ja, jetzt haben sie das Thema auf der Tagesordnung. Es liegt wie auf einem Tablett angerichtet vor Ihnen und jetzt müssen sie damit umgehen. Und wir werden das weiter beobachten. Und das allein schon führt dazu, dass ich glaube, dass Sie sich da mal überlegen werden, das jetzt
0: einfach so zu Hacken zu legen. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ja, absolut spannend, dir da immer wieder zuzuhören. Ähm, es ist auch so, dass man einfach merkt, wie viel Erfahrung und ja, wie viel inhaltliche ähm, Aufklärung auch mit diesem Thema verbunden ist, wenn du darüber sprichst. Darüber freuen wir uns, da sind wir dankbar und möchten dich abschließend gerne auch nochmal fragen wie du das Thema und auch deine Arbeit etwa in fünf Jahren siehst. Also wo, wo glaubst du, wirst du mit dem Thema stehen? Was wird in fünf Jahren sozusagen sich verändert haben? Hast du da eine Vorstellung, eine Idee, ein Ziel?
2: Ich habe schon und habe irgendwie nicht so richtig eine Antwort darauf. Ich bin jetzt fast 60, also eigentlich in, in fünf bis sieben Jahren wird das Rentenalter anstehen. Ähm, <lacht> dann habe ich aber eine andere Konstellation arbeitstechnisch, als viele andere in der ARD, weil ich bin quasi externer Mitarbeiter geworden. Ich war ja lange Zeit freier Mitarbeiter, das ist zwar auch extern, aber trotzdem doch sehr nah angebunden. Dann war ich auch festangestellt in lange Zeit und dann irgendwann war ich wieder frei und dann irgendwann hat die ARD selber zu mir gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du mit unter dem Dach einer Produktionsfirma arbeiten würdest, dann ist es alles leichter zu handeln und zu regeln äh, von draußen. Und das mache ich jetzt seit inzwischen 2017. Und das ist auch meine eigene Produktionsfirma in Potsdam, IOB Media. Mit, ähm, rund zwölf Leuten arbeiten wir dort für Radio und Fernsehen und online der ARD für alle Rundfunkanstalten. Und ähm, ja, und da ich jetzt mhm. selbstständig bin, Journalist und Produzent, kann ich mir ein Stück weit aussuchen, wie lange ich das mache. Also ich werde nicht in die Pension oder in die Rente geschickt mhm. mit 66 oder 67, sondern äh, ich kann auch, wenn man Lust habe. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich in fünf Jahren ja. das noch machen werde. Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht werde ich es einfach auslaufen lassen langsam und werde einfach weniger machen und mich aus der führenden Positionen zumindest partiell zurückziehen und äh, mehr andere machen lassen und nur noch ein bisschen drauf gucken. Weiß ich nicht so genau, ob das dann realistisch ist, weil ich habe dann ja auch schon eine Menge Erfahrung, das muss ich schon sagen. Und ähm, ja, und so vielleicht wird die dann auch noch gebraucht. Ähm, muss ich einfach sehen. Aber das ist jetzt am Ende in die Glaskugel gucken. Und weiß ich. Weiß ich nicht, aber das Schöne ist zu wissen, ich kann aufhören, wann ich möchte. Und das ist ja auch nicht so. Ja.
0: ja, vor dem Hintergrund, dass du tagtäglich eigentlich mit dem Thema Doping, Dopingmissbrauch zu tun hast, interessiert uns natürlich auch die Frage, kannst du denn überhaupt noch Spaß an Sportübertragungen haben? Schwingt da immer das Misstrauen mit oder äh, gibt es auch Situationen, wo du einfach mal emotional dem Fußball oder einer Sportart zuschauen kannst, ohne dabei diesen beruflichen Aspekt irgendwie im Hintergrund zu haben. Schaust du Fußball?
2: Nee, findet gar nicht statt. Also Da war mir ganz weit entfernt, dass ich mir Live-Sport im Fernsehen über Stunden lang anschaue. Das tue ich nur dann, wenn es für journalistische Zwecke notwendig ist. Ähm, gelegentlich finde ich es mal interessant, bei Olympischen Spielen so ein bisschen quasi meditativ, da im Stadion gerade bei den Leichtathleten zu sitzen und mir anzugucken, wie die ja alle parallel ihren Jobs quasi nachgeben, das finde ich dann irgendwie mal ganz nett, aber jetzt regelmäßig zu einem Sportevent zu gehen, wo die nicht machen, liegt auch einfach daran, dass ich vielleicht auch viel zu sehr inzwischen informiert bin über so manche Hintergründe und nicht immer jedem Braten trauen kann. da. Also das führt schon dazu, dass man den Sport auch äh, und auch seine Protagonisten übrigens äh, anders wahrnimmt. Und ich bin wirklich kein Promoter des Sports, war ich nicht. Und es gab schon Menschen, die meinten, als Journalisten müssen Promoter des Sports sein. Da dachte ich mir, in welchen Firmen gehen die denn? Ähm, aber ähm, das ist das da bin ich weit von entfernt. Ich bin auch ein Mensch, der sich mehr für noch mehr als für den Sport, für gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, für, für, für Politik auch interessiert. Eben auch für Sportpolitik und übrigens auch für andere Dinge und äh, vielleicht kann ich es ja am Rande mal erwähnen, wir haben ja inzwischen auch andere Sachen gemacht, die mit Sport nichts zu tun haben. Ähm, nicht viele, muss man sagen, also eigentlich wenig sogar, aber eben auch ähm, haben wir uns der Kirche ähm, gewidmet. Wir haben einen Film über die Katholische Kirche gemacht und über das Coming-out von Schwulen, Lesben und Transmenschen in der Kirche, ähm, der auch... Ähm, glaube ich, eine enorm wichtige Bedeutung hatte und hat und sind jetzt auch gerade dabei, noch einen zweiten Film dazu zu produzieren. Also ähm, es ist auch schon so, dass ich über den Terrarand hinausgucke und dass ich mich auch zu anderen Themen gerne äußern möchte, wenn ich glaube, dass ich das einigermaßen gut beurteilen kann. Ähm und deswegen will ich gar nicht ausschließen, dass in den nächsten Jahren wir vielleicht auch nochmal Sachen machen, die mit Sport nichts zu tun haben, wenn Leute auf uns zukommen oder uns interessante Sachen erzählen ich es überhaupt nicht ausschließen. Aber natürlich ist die Hardware meines Arbeitens nach wie vor der Sport hm. oder die Perspektive, aus der wir auf den Sport gucken, sagen wir es mal so. Das ist ja keine klassische Sportberichterstattung.
0: Ja, abschließend wollen wir natürlich auch noch mal fragen und von dir erfahren, was machst du, um deinen Akku aufzuladen? Also einfach mal nicht an die Arbeit zu denken und ja, gut Zeit zu haben. Was, was sind da so die Interessen, die Dinge, die dir Spaß machen?
2: Also was ich sehr gerne mache, ist einfach viel lesen. Was ich sehr gerne mache, ist tatsächlich... Ähm viel wandern und, und, und laufen, und also laufen nicht mehr. Ich bin früher Marathon gelaufen, habe auch mal eine Laufbewegung gegründet, dann Lauftreffen viele Menschen in Berlin und äh, teilweise Brandenburg, schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, ich laufe oder gehe unglaublich gerne. Ich bin auch schon mal einen Teil des Jakobswegs gegangen. Äh, fand ich eine unglaublich schöne Erfahrung, auch mit sich allein zu sein manchmal. Ähm, und habe einen Hund, den ich ganz toll finde, äh, der, äh, wenn er mich mit seinen braunen Augen anschaut, dann schmilzt sich quasi dahin. Also äh, es gibt auch noch schöne Sachen im Leben. Ich, ich gehe unglaublich gerne auch in, in, in schöne Restaurants äh, mit Freunden und so. Also das kann ich nicht sagen, ich lebe inzwischen nicht mehr in Berlin, sondern außerhalb Berlins, mehr im Grünen, finde ich auch ganz wunderbar. Ja, und äh, habe aber noch genug zu tun, und weil du gerade über Podcasts gesprochen hast, äh, wir haben auch Podcasts jetzt produziert, das ist natürlich auch eine neue Sache. Es gibt jetzt also auch einen Podcast, der heißt Geheimsache Doping seit vergangenem Jahr, der interessanterweise unglaublich erfolgreich ist, viel erfolgreicher, als ich es mir selber halt am Anfang vorstellen können. Der wird jetzt auch in die zweite Staffel gehen und ähm, ja, es passiert einiges und ähm, von Leerlauf kann ich jetzt nicht sprechen äh, und ja, was mich in den nächsten Jahren erwarten wird, weiß kein Mensch. Aber wer weiß das schon, was morgen sein wird.
0: Ja, lieber Hajo, das waren jetzt am Ende nochmal ganz viele Bilder, die du uns mitgegeben hast, uns und den Hörerinnen und Hörern vor allen Dingen. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für deine Zeit bedanken und äh, ja, freuen uns hoffentlich auf ein Wiedersehen, möglicherweise ja in Berlin, wünschen dir viel Erfolg auch bei den Projekten, die jetzt anstehen. Wir haben ja wirklich einiges gehört und äh, ja sind aber froh, dass du heute unser Gast warst. Herzlichen Dank dafür und ganz herzliche Grüße.
1: Ja, gerne. Vielen, <lacht> vielen Dank. Ja, bitte gern. Bis dahin. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.
0: Ja, liebe Olivia, das war Hajo Seppelt. Ähm, ich fand ein sehr interessantes, aber auch ein sehr ernsthaftes Gespräch heute.
1: Ja, super interessant, super ernsthaft. Also da ist echt ähm, viel Inhalt drin gewesen, aber super kurzweilig und wir haben jetzt ja eine knappe Stunde gesprochen und ich muss sagen, wegen mir hätten wir gerne noch weitersprechen können. Also es war total interessant.
0: Ja, absolut. Wobei ich habe letztens gelesen, so ein Podcast sollte nicht mehr als eine Stunde haben. Das geben sozusagen die Marktforschungsdaten so her. Insofern haben wir uns da einigermaßen dran gehalten heute.
1: Richtig, ja. Wir müssen uns ja dann auch immer ein bisschen an die Uhr halten. Entsprechend ja, freuen wir uns jetzt schon, nach vorne zu schauen gemeinsam.
0: Genau, nächstes Mal sind wir dann wieder ein bisschen mehr in einer Sportart unterwegs. Heute hatte das ja auch immer so ein bisschen so einen Hang in Richtung Kriminalgeschichte, weil also mir geht es zumindest so, Doping hat ja auch immer dann so die Schattenwelt, in die man dann schaut und äh, wo eben auch kriminelle Energie eine Rolle spielt. Ich finde, das hat man heute wirklich gemerkt.
1: Ja, total. Also auch erschreckend, wie viel das tatsächlich im Sport dann doch aufkommt, ne, das Thema.
0: Ja, ja. Und dann brauchen wir halt auch Menschen wie Hajo Seppelt, um, fand ich wirklich äh, wichtig, dass er unser Gast war, freue ich mich sehr. Ja, und blicken jetzt nach vorne
1: äh, auf die 94. Folge. Richtig, ja. Wir gehen quasi von dem Sport wieder auf eine gezielte Sportart und nehmen dafür den Schläger wieder in die Hand.
0: Genau. Und nicht den Tennisschläger, das machen wir auch demnächst mal wieder, sondern den Hockeyschläger und freuen uns dann auf den hockey der uns ein bisschen was erzählen wird. Da gab es ja in der letzten Zeit einige Erfolge, aber wir wollen nicht nur über die Erfolge, sondern über den Sport insgesamt sprechen und ja, ich freue mich drauf. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich natürlich auch darauf, dass ich das nicht alleine mache, sondern mit dir, Olivia.
1: Das gut, so können wir den Podcast beenden, Sebastian. So machen wir das. Vielen, okay. vielen Dank und äh, bis bald.
0: Ja, bis bald. Schönen Tag. Ciao.
1: Dir auch. Tschüss.